0: im Biologie und Ethik.
1: Heute schlagen wir im Funkkolleg ein neues Kapitel auf, das Kapitel Biodiversität. Darin geht es um die faszinierende Vielfalt der lebendigen Welt und um das rasante Tempo, mit dem wir die Natur ausräumen. Den Auftakt macht die Sendung Artenschwund, die Geschichte der Biodiversität. Monika Seinsche hat zu diesem Thema in den entlegensten Gegenden der Welt recherchiert und
2: ganz in unserer Nachbarschaft. Es ist kalt an diesem Samstagmorgen im September 1994. David Noble und seine Freunde kontrollieren den Sitz ihrer Klettergurte und Knoten. Langsam seilen sie sich ab, in einen schmalen Canyon inmitten endloser Wälder. Hinunter in eine Schlucht, die kein Europäer zuvor gesehen hat.
0: In the area.
2: Unten angekommen stoßen die Männer auf einen Baum mit ganz ungewöhnlichen Blättern. Aus reiner Neugierde bricht der Nationalpark-Ranger David Noble einen Zweig ab und bringt ihn Forschern im Botanischen Garten von Sydney. Die trauen ihren Augen nicht. Der Zweig stammt von einer Pflanze, die seit zwei Millionen Jahren ausgestorben ist oder zumindest als ausgestorben galt. Bis zu jenem 10. September 1994, erzählt Dr. John Benson, der über zehn Jahre im Botanischen Garten von Sydney gearbeitet hat.
0: Es hätte mich nicht überrascht, wenn man dort draußen im Bollemei National Park einen kleinen Strauch oder eine bislang übersehene Grasart gefunden hätte. Aber doch nicht einen 40 Meter hohen Baum. Es ist unglaublich, eine so große neue Art zu finden.
2: Bis heute entdecken die Forscher in den engen Schluchten immer wieder Exemplare dieser Art. Bäume, die von ihrem Wuchs her an Kiefern mit fahnartigen Blättern erinnern. Sie wurden nach ihrem Fundort und ihrem Entdecker benannt: Volemia nobilis. Eine Art, die es wohl seit mehr als 100 Millionen Jahren gibt. Dafür sprechen Fossilienfunde. Und der somit auch schon die Dinosaurier begegnet sind. Erdgeschichtlich betrachtet ist Volemia nobilis trotzdem ein Jungspund, eines von unzähligen Ergebnissen der Artbildung, die ihren Ursprung vor mehr als vier Milliarden Jahren in der Ursuppe des Lebens nahm. Begonnen habe damals alles mit ein paar Zellen, sagt Professor Volker Moosbrugger, Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
3: Am Anfang war natürlich irgendwie nur eine Art, die sich dann weiterentwickelt hat zu vielen neuen Arten. Und man kann sich das so ähnlich vorstellen wie auch ein Marktgeschehen. Stellen Sie sich vor, am Anfang gibt es nur eine Automarke, das erste Auto, das entwickelt wurde. Und daraus haben sich dann nach und nach mehr und mehr Automarken entwickelt. Warum? Weil der Bedarf, die Möglichkeiten einfach so vielfältig sind und dann kommen immer neue Menschen auf neue Ideen, wie eigentlich ein Auto aussehen könnte. Und so ähnlich ist es in der Natur auch. Es gibt zunächst mal die Erfindung des Lebens mit einer Art und daraus entwickeln sich dann im Laufe der Zeit eben viele weitere Lösungsmöglichkeiten, wie ich Leben gestalten kann.
2: Aus den ersten Einzellern entwickelten sich komplexe, vielzellige Lebewesen, die ganz unterschiedliche ökologische Nischen besetzten. Pflanzen entstanden und produzierten Sauerstoff und Nahrung für die Tiere, die ihnen folgten. Einige blieben im Wasser, andere eroberten das Land. In Jahrmillionen bildete sich so ein weit verzweigtes, eng verflochtenes Netzwerk aus, das Forscher heute als Biodiversität bezeichnen.
3: Ja, ist ein sperriger Begriff. Er meint biologische Vielfalt auf allen Ebenen hierarchischen Ebenen. Das meint die biologische Vielfalt der biologischen Moleküle, der Gene, der Genome, dann aber auch Vielfalt der Arten, Vielfalt der Lebensräume, Vielfalt der Wechselwirkungen. Also mit diesem Begriff Biodiversität will man eigentlich dieses komplexe Netzwerk der Natur beschreiben, das eben aus einer ganz komplexen Hierarchie besteht, von den Molekülen bis hin zu den großen Lebensräumen.
2: Die Entstehung der Arten und der Vielfalt des Lebens war zu keiner Zeit ein linearer Prozess. Und immer wieder starben Arten aus, während andere neu entstanden. Meist geschah das in einer Art Hintergrundrauschen, hin und wieder aber in dramatischen Ausmaßen.
3: Also wir kennen heute Größenordnung fünf große Massenaussterben, die alle durch abiotische Veränderungen, also Veränderungen in der unbelebten Umwelt hervorgerufen worden sind. Das letzte große Massenaussterben war vor etwa 65 Millionen Jahren. Dem sind die Dinosaurier zum Opfer gefallen, nach unserem heutigen Kenntnis wesentlich ausgelöst durch einen großen Impact eines Himmelskörpers auf die Erde.
2: Die Volemie hat dieses letzte große Massenaussterben überlebt. Das nächste allerdings könnte ihr zum Verhängnis werden. Der Ökologe John Benson deutet auf den etwa zwei Meter hohen Baum, der vor ihm im botanischen Garten von Sydney steht. Er wurde im Labor aus Samen der wilden Pflanzen gezüchtet und genauso werden Tausende anderer Volemien gezüchtet, die seit einigen Jahren weltweit in Gartencentern verkauft werden. In Gärten wird die Art deshalb vermutlich überleben. In der Wildnis aber ist sie akut vom Aussterben bedroht. Dort finden sich nur noch weniger als 100 Bäume.
0: Eine große Gefahr auf lange Sicht könnten zu häufige Feuer als Folge des Klimawandels darstellen, die einige der Bäume und der Keimlinge töten. Aber vor allem haben wir seit Anfang des Jahrtausends Probleme mit einem Wurzelpilz, Phytophthora cinnamomi. Er wurde aus Südostasien eingeschleppt und verursacht bei einigen australischen Pflanzen Wurzelfäule. Aus Versuchen im Labor ist bekannt, dass Volemien daran sterben, und wir wissen, dass zwei Bäume in der Wildnis schon befallen sind. Wir versuchen, dieses Problem in den Griff zu bekommen, aber wir sind nicht sehr optimistisch.
2: Wie der Volemie geht es tagtäglich hunderten anderer Arten. Sie haben keine Chance in einer Welt, die diesmal nicht von Meteoriteneinschlägen oder Vulkanausbrüchen, sondern vom Menschen
3: massiv verändert wird. Die Aussterberate, die wir heute beobachten, sind 100 bis 1000 Mal größer als das, was wir normalerweise in der Evolution erwarten würden. Wir sprechen da von einem Hintergrundaussterben. Das Aussterben, das wir Menschen heute erzeugen, ist also um den Faktor 100 bis 1000 größer. Und das gehört in die Größenordnung eines Massenaussterbens. Nur machen wir das noch nicht so lange, dass der Artenverlust so dramatisch ist, wie er etwa an der kreide taz grenze oder an der Perm-Trias-Grenze war, wo dann eben zum Teil 90 Prozent der Arten verschwunden sind.
2: Ein Plexiglastunnel zieht sich durch das Aquarium. Dicht gedrängt in diesem Tunnel gleich mehrere Schulklassen australischer Kinder. Über ihren Köpfen schwimmen riesige Rochen, grüne Schildkröten und Haie. Zwei junge Frauen in Tauchanzügen zwängen sich durch eine Luke in das Wasserbecken hinein. In der Hand Eimer voller toter Fische. Es ist Fütterungszeit im Aquarium von Manley in Sydney. Etwas abseits der Kinderschar steht Phoebe Hill, Doktorandin an der Universität von Sydney, und beobachtet, wie hinter der Glasscheibe einer der Haie auf die Taucherinnen zuschwimmt. Das Maul ist leicht geöffnet und gibt den Blick frei auf Reihen unzähliger spitzer Zähne. Man habe sie für Menschenfresser gehalten, weil sie so gefährlich aussehen, erzählt die Biologin. Fischer machten seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts Jagd auf sie, Angelhaken verfingen sich in ihren Mäulern und Hainetze vor den Badestränden wurden zu tödlichen Fallen. Heute sind die Bestände des Sandtigerhais fast überall auf der Welt bedroht.
3: Da gibt es immer noch heftige Diskussionen, was eigentlich die größten Treiber des heutigen Massenaussterbens sind. Einigkeit besteht darin, dass der Landnutzungswandel oder der Verbrauch von Natur eigentlich an oberster Stelle steht. Das ist mit Sicherheit der größte treibende Faktor für den Verlust von biologischer Vielfalt. An zweiter Stelle steht wahrscheinlich schon der Klimawandel. Als Folge des sehr raschen Klimawandels verschwinden eben viele Arten, nicht nur aus einzelnen Regionen, sondern eben auch völlig. Ein weiterer wichtiger Faktor ist schon die Übernutzung unserer Natur eben auch mit Chemikalien, das Einbringen von Fremdstoffen in die Natur, mit der die Natur so nicht umgehen kann. Also das Einbringen von Schadstoffen in die Natur ist mit Sicherheit auch ein ganz wichtiger Treiber für das Arten sterben, gerade auch in unseren mittleren Breiten, wo wir eine sehr intensive Landwirtschaft haben. Daneben werden aber noch zahlreiche weitere Faktoren eben diskutiert, also zum Beispiel auch Einbringen von Stickstoff und Phosphaten, eben auch das Einwandern von fremden Arten, also sogenannte invasive Arten, die eben andere einheimische Arten zum Aussterben bringen.
2: Bei den Sandtigerhaien vor der Ostküste Australiens war es die erbitterte Jagd auf die vermeintlich gefährlichen Tiere. Dabei sei das ein völliges Missverständnis, sagt Phoebe Hill. Sandtigerhaie gehören zu den freundlichsten Haien, die es gibt. Sie gelten als die Schmusetiere des Meeres. Diese Schmusetiere allerdings finden nicht mehr genug Geschlechtspartner, mit denen sie sich fortpflanzen können. Kommt nicht noch Rettung, sind sie und damit ein weiterer Teil der Biodiversität verloren. Die Vielfalt des Lebens aber ist von essentieller
3: Bedeutung für unser eigenes Überleben. Denken Sie nur an Nahrungsmittel, die können wir synthetisch bisher noch nicht erzeugen. Das heißt, die Natur liefert uns Nahrung, die Natur liefert uns sauberes Wasser. Das saubere Wasser kommt aber nicht einfach so aus dem Berg heraus, sondern da spielen Pflanzen, da spielen Ökosysteme, da spielen Böden eine wichtige Rolle, die Wasserreinhaltung gewährleisten. Denken Sie auch an Klimaveränderungen. Sie alle wissen, dass Ökosysteme auch einen Einfluss auf das Klima haben. Also im Wald ist es im Sommer typischerweise kühler als außerhalb. Das heißt, die Ökosysteme machen Dienstleistungen für uns, von denen wir abhängen. Manche sind überlebenswichtig, wie etwa Nahrungsmittel, viele sonstige Ressourcen. Andere sind für uns einfach für das soziale Leben Entscheidende. Wir gehen gerne in die Natur. Die Tourismusindustrie lebt ganz wesentlich eben auch von der Ökosystemdienstleistung Natur.
2: Sterben immer mehr Pflanzen und Tiere aus, verarmen die Ökosysteme und werden dadurch anfälliger für Störungen, sagt Katrin Böning-Gäse, Professorin für Biologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Direktorin der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
4: Die Bedeutung der Vielfalt sieht man vor allen Dingen bei den Wäldern ganz ausgezeichnet. Über viele Jahrzehnte hat man auf Bauholz, auf billiges Bauholz hin optimiert. Das waren dann diese Fichtenmonokulturen. Hat wunderbar funktioniert, schnell gewachsen, schnell zu ernten, viel Bauholz. Dann kamen die großen Stürme, die Fichten sind Flachwurzler, die hat es umgehauen, dann war der Borkenkäfer drin, da hat man gesehen, diese Wälder haben keine Widerstandskraft. Die fallen dann einfach auch mal komplett um, Und wenn wir jetzt einen Diversen Buchen-Mischwald haben mit zehn verschiedenen Arten, dann haut da vielleicht mal die Fichte sich um oder die Kastanie wächst mal nicht gut, weil die Miniermutte drin ist. Aber im Großen und Ganzen produziert der Wald eben Holz und Frischluft und hält das Wasser und ist Erholungsraum. Also die diversen Wälder liefern uns Menschen viel vielfältigere Ökosystemleistungen und sind viel stabiler.
2: Möglicherweise braucht es nicht jede einzelne Art, damit ein solches Ökosystem weiterhin funktioniert. Das Problem ist nur, die Forscher wissen nicht, welche Arten verzichtbar sind und welche
3: nicht. Stellen Sie sich vor, die biologische Vielfalt funktioniert wie ein großer Motor eines Schiffes oder so. Und jetzt nehmen Sie aus irgendeinem großen Motor willkürlich Einzelteile raus und dann irgendwann wird der Motor stehen bleiben, weil sie ein entscheidend wichtiges Element rausgenommen haben. Aber wir wissen gar nicht im Moment, was sind eigentlich die lebensentscheidenden Elemente in diesen Ökosystemen. Wir gehen da also eine große Gefahr ein, weil wir nicht wissen genau, was die Konsequenzen sind. Zum Teil sehen wir sie allerdings schon. Der Verlust an biologischer Vielfalt führt heute bereits dazu, dass Bestäubung an vielen Stellen in vielen Regionen der Welt schon ein echtes Problem geworden ist. USA... Entwickeln sich ganze Industriezweige, die Bestäubung sicherstellen. Die bauen große Trucks auf, auf denen Bienenvölker stehen, und mit denen touren sie durch die Landschaft, um an den Orten, wo gerade Obstbäume blühen, die Bestäubung sicherzustellen. Das heißt, wir versuchen die Natur zu ersetzen durch technische Lösungen, weil die Natur selber das gar nicht mehr leisten kann.
2: Auch in deutschen Naturschutzgebieten ist die Masse an Insekten in den vergangenen 30 Jahren um mehr als 70 Prozent zurückgegangen. Viele Pflanzen können nicht mehr bestäubt werden und viele insektenfressende Vögel finden keine Nahrung mehr. So werden heute selbst die früher häufigen Arten wie Spatzen, Stare, Amseln oder Elstern selten. Der wertvolle Schatz der biologischen Vielfalt geht mit dem Artenschwund unwiederbringlich verloren. Professor Thomas Ziegler sitzt auf einem kleinen Steinmäuerchen und sucht mit seinen Augen den Boden des künstlichen Teichs vor ihm ab.
5: Hier vorne sitzt sogar einer vor uns, direkt vor unserer Nase. Und sie sind also auch sehr gut an den Untergrund angepasst, deswegen auch die dunkle Färbung.
2: Er deutet auf einen braun gefleckten Salamander mit einem langen, breiten Schwanz. Das Tier schiebt sich langsam über einen flachen Stein im Aquarium des Kölner Zoos.
5: Man sieht hier auch sehr schön die äußeren Kiemen, diese Büschel, die abstehen, die den Sauerstoff aus dem Wasser herausfiltern.
2: Diese Kiemenbüschel umranden den Kopf des Axolottels wie ein Geweih. Und sie machen ihn zu etwas Besonderem, erzählt der Aquariumsleiter Thomas Ziegler. Denn anders als andere Salamander verliert der Axolotl dieses Kiemengeweih nicht während seiner Jugend, sondern behält es sein Leben lang. Und auch sonst wird er einfach nicht erwachsen, sondern verharrt bis zu seinem Tod, mehr oder weniger, im Larvenstadium. Einzig seine Geschlechtsreife erlangt er, mit etwa eineinhalb Jahren.
5: Und was man auch gerade sieht, was sehr schön ist und weswegen wir die Tiere hier auch halten, in diesem kleinen Tümpel, das sind hier an den eingebrachten Wasserpflanzen, überall die Gelege von den Axolotteln. die also einzelne Eier oder Eiverbunde ablegen an Wasserpflanzen, dort hinten hier, aber auch gleich hier vorne.
2: Die ewige Jugend ist nicht die einzige Besonderheit des Axolotls. Verliert er seine Beine, seine Organe oder Teile seines Gehirns, kann er sie alle wieder nachbauen. Diese Fähigkeit macht ihn zum begehrten Forschungsobjekt von Zellbiologen und Genetikern. Sie versuchen zu verstehen, wie es dem Tier gelingt, seine Organe einfach so zu ersetzen. Fänden sie die Antwort, käme das möglicherweise einer Revolution in der Medizin gleich. Aber während unzählige Axolotl Forschungslabore in aller Welt bevölkern, kämpfen ihre wilden Artgenossen ums Überleben.
5: Axolotl leben nur in Mexiko, in Südamerika und dort nur in einem Seeverbundssystem im sogenannten Xochimilco-See und Ausläufern. Der Name stammt auch aus dem aztekischen Axelot, heißt so viel wie Wassermonster. Und ja, dieses Wassermonster ist durch die Ausdehnung der Stadt Mexico City, mittlerweile eben sehr stark bedroht durch die Verschmutzung des Lebensraumes. Biotope werden immer weniger. Die Art wird auch bejagt, wird also auch als Nahrungsmittel genutzt. Ja, und Das ist eben das Traurige. Das ist eine der Arten, die in der Natur im starken Rückgang begriffen sind.
2: Die Weltnaturschutzunion hat den Axolotl zu einer akut vom Aussterben bedrohten Art erklärt. Wie viele Tiere noch leben, ist ungewiss. Bei einer Suchaktion im Jahr 2003 fanden Forscherinnen und Forscher auf knapp 40.000 Quadratmetern gerade einmal 42 Tiere. Ein Jahr später entdeckten die Forscher keinen einzigen Axolotl mehr.
3: Wenn wir sagen, und es gibt Schätzungen, die in die Richtung gehen, wir verlieren pro Tag Größenordnung 100 Arten, die wir alle gar nicht kennen, dann geht da ein Schatz verloren, der für uns vielleicht essentiell wichtig sein könnte.
2: Volker Moosbrugger vom Senckenberg Forschungsmuseum in Frankfurt.
3: Ich mache Ihnen noch ein anderes Beispiel, das auch durch die Presse ging. Es gibt sogenannte Maulbrüterfrosche. von denen gibt es zwei Arten in Australien. Frösche legen ja normalerweise Eier und aus den Eiern entwickeln sich Kaulquappen und dann die richtigen Frösche. Bei diesen Maulbrüterfroschen ist es so, dass die ihre Eier fressen und im Magen ausbrüten und dann schlüpfen aus dem Mund nachher die jungen Frösche. Das heißt, die Eier, die Maulbrüterfrösche fressen, werden nicht verdaut. Und das war für die Industrie plötzlich interessant, für die Pharmazie, weil sie sagt, die müssen ja Enzyme haben, die letztlich die Magensäure kompensieren oder eben verhindern, dass Objekte, die im Magen sind, verdaut werden. Und dann hat man versucht, die Frösche wiederzufinden und wir finden sie nicht. Sie sind ausgestorben, sie stehen bei uns in den Museen im Regal, aber wir können jetzt nicht mehr, im Moment nicht mehr erforschen, eigentlich wie das die Frösche machen. Und damit ist uns auch die Möglichkeit für ein wichtiges Medikament, das eben Magenentzündungen hemmen könnte, verloren gegangen.
2: Anders als bei den Maulbrüterfröschen gibt es noch lebende Axolotl in fast jedem Zoo der Welt. Die Lösung für den Erhalt dieser Art scheint daher auf den ersten Blick ganz einfach. Man müsste Tiere aus dem Zoo wieder in der Wildnis aussetzen.
5: Wenn sie Tiere über lange Zeit in Gefangenschaft halten, kann es zu sogenannten Inzuchteffekten kommen. Das heißt, sie setzen vielleicht genetisch veränderte Tiere aus in der Natur, wo sie eine verminderte Überlebensfähigkeit haben. Oder sie bringen schlechte Gene in Anführungsstrichen in die Natur ein. Deswegen muss man bei diesen Wiederauswilderungsprojekten
2: vorsichtig sein. Thomas Ziegler warnt davor, Axolotl aus der Gefangenschaft einfach so in irgendein neues Ökosystem einzusetzen. Dort könnten sie selbst zwar vielleicht überleben, würden aber das ökologische Gleichgewicht durcheinanderbringen und möglicherweise andere Arten gefährden. Einzig in die Seen, in denen sie auch jetzt noch leben, dürften sie seiner Ansicht nach zurückkehren.
5: Das Ganze macht aber keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Weil der Lebensraum ja schrumpft. Und der Lebensraum verschmutzt wird. Und es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir diese negativen Umstände nicht abstellen.
2: Der Axolotl kann nur dann vor dem Aussterben bewahrt werden, wenn sein Lebensraum erhalten bleibt und geschützt wird. Nur dann ist es sinnvoll, Tiere dort wieder auszuwildern. Und nur dann haben die Axolotl eine Chance, in der Wildnis zu überleben. Gleiches gilt für viele bedrohte Tierarten rund um den Globus. Seit einer Dreiviertelstunde fliegt die kleine Propellermaschine über dichten grünen Urwald. Keine Häuser, keine Straßen. Nur ein einziger Wanderpfad durchzieht die Wildnis im Südwesten Tasmaniens. Mark Holdsworth und seine Kollegen klettern aus dem kleinen Flugzeug auf die Schotterpiste von Melaleuca. Vom Flugfeld aus zieht sich ein schmaler Weg zu einer verlassenen Mine und einem kleinen, runden Häuschen, auf das der Zoologe vom Tasmanischen Umweltamt zusteuert. Rundherum erstreckt sich undurchdringliches Buschland bis zum Horizont. Vor dem Häuschen steht ein weiß angestrichenes Tablett auf einem Hochstand. Drei kleine grün-orange Vögel sitzen darauf und picken die ausgestreuten Samen auf. Sie seien vermutlich während des letzten Monats Flügge geworden, erzählt Mark Holdsworth. Er und seine freiwilligen Helfer beobachten jeden Morgen und jeden Abend von der Hütte aus, wie viele Vögel zu dem Futterplatz kommen.
1: Die Art brütet nur im Südwesten
0: Tasmaniens. 70 bis 80 Prozent der Weltpopulationen haben ihre Nester in einem Umkreis von 10 Kilometern um diese Stelle hier.
2: Die Weltpopulation der Orangebauchsittiche beläuft sich, optimistischen Schätzungen nach, auf etwa 200 Tiere. Möglicherweise seien es aber nur noch halb so viele Vögel, sagt Mark Holdsworth. Nach Einschätzung der Weltnaturschutzunion ist die Art akut vom Aussterben bedroht.
0: Orangebauchsittiche sind etwas ganz Besonderes, denn sie brüten in Tasmanien und ziehen jeden Winter nach Südaustralien und Victoria. Auf der ganzen Welt gibt es nur zwei Papageienarten, die ein solches Leben als Zugvögel führen. Beide brüten auf Tasmanien: der Schwalbensittich und eben der Orangebauchsittich.
2: Das Brutgebiet des kleinen grünen Vogels im Südwesten Tasmaniens gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO und steht unter höchstem internationalen Schutz. Abgesehen von Wissenschaftlern und gelegentlichen Wanderern, die dafür einen einwöchigen Marsch auf sich nehmen, kommt hier niemand hin. Keine Hunde, keine Katzen, keine Füchse. Auf dem Festland aber sieht das anders aus.
0: Die größten Gefahren drohen den Vögeln während ihrer Reise und in ihren Winterquartieren. Dort ist ein Großteil ihres Lebensraums schon zerstört worden. Und aus Europa eingeschleppte Katzen und Füchse jagen die Vögel.
2: Um die Art trotzdem vor dem Aussterben zu bewahren, haben Mark Holdsworth und seine Kollegen Orangebauchsittiche gefangen und züchten sie.
1: So we've got
0: about 160 wir haben etwa 160 Vögel in verschiedenen Gehegen. Es leben also etwa ebenso viele Vögel in Gefangenschaft wie in der Wildnis. Damit sichern wir uns ab. Das heißt, sollte die Art eines Tages in der Wildnis aussterben, haben wir zumindest noch Orange-Bauchsittliche in Gefangenschaft.
2: Das sei allerdings nur der letzte Ausweg, betont Mark Holdsworth. Er möchte die grünen Flugakrobaten nicht auf ewig im Käfig eingesperrt sehen. Deshalb setzen er und seine Kollegen immer wieder in Gefangenschaft aufgezogene Vögel in der Wildnis aus, um die wilden Populationen aufzustocken. Nur einige wenige von ihnen finden den langen Weg in die Winterquartiere und den Rückweg nach Tasmanien. Die Hoffnung aufgeben, will der Zoologe trotzdem nicht.
0: Wenn wir die Hoffnung für diese Art aufgeben oder die nächste, von der weniger als 100 Tiere leben, wo hören wir dann auf?
2: Ähnlich sieht es die Biologin Katrin Böning-Gäse von der Universität Frankfurt. Man kann da durchaus darüber diskutieren,
4: ob das jetzt einen Sinn macht. Es macht dann einen Sinn, wenn es für uns Menschen wichtig ist. Also der Kondor, das war der größte Geier in Nordamerika, Südamerika, den hat man mit einem großen Aufwand wieder ausgewildert, weil das den Menschen wichtig war. Und das ist eben auch ein Wert an sich, genauso wie der Kölner Dom aufrechterhalten wird mit den immensen Kosten, weil der uns Menschen wichtig ist.
2: Aber der Schutz einer einzelnen charismatischen Tierart habe oft nicht nur ideellen Wert, sagt die Biologin.
4: Auf der anderen Seite sind diese seltenen Arten zum Teil große Arten, wie zum Beispiel der Tiger. Die haben ein riesiges Streifgebiet und sind dann im Prinzip Schirmarten für viele andere Arten. Wenn wir den Tiger schützen, brauchen wir riesen Flächen. Und unter diesem Schirm, unter diesem Schutz, schützen wir auch andere Arten. Entsprechend auch der Panda, auch so eine dann Flaggschiffart, die große natürliche Gebiete braucht. Unter dem Schirm werden auch wieder Arten, die nicht so populär sind, die nicht so gesehen werden, geschützt. Also insofern halte ich den Schutz von solchen Flaggschiffarten für durchaus hilfreich und
2: sinnvoll. Generell ist der Schutz von Lebensraum der wichtigste Faktor im Kampf gegen den Artenschwund, gefolgt vom Klimaschutz. Da sind sich alle Forscher einig.
4: Naturschutz müssen wir auf allen Ebenen ansetzen. Naturschutzgebiete sind sehr wertvoll, sowohl bei uns als auch in den tropischen Regionen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch außerhalb der Naturschutzgebiete eine naturnahe Landschaft. Zum einen, damit diese Naturschutzgebiete nicht nur Zoos sind, sondern dass die Arten auch von Gebiet zu Gebiet wandern können oder jetzt im Rahmen des Klimawandels sich nach Norden, zum Beispiel bei uns in Europa, ausbreiten können. Zum anderen brauchen wir anstrengend sowohl als Individuum bei uns selber, in unserem Verhalten, in unserem Konsumverhalten. Wir brauchen Aktivitäten auf städtischer Ebene, in den Regionen, auf nationaler Ebene und auf internationaler Ebene. Und all diese Aktivitäten müssen gleichzeitig greifen und vorangehen, damit wir da vorankommen.
2: Denn noch eines ist klar. Die Natur hat jede der bisherigen fünf Aussterbewellen überlebt. Sie wird sich auch vom aktuellen Artenschwund erholen. Düster allerdings sieht es für uns Menschen aus. Das heutige Massenaussterben beraubt uns unserer Lebensgrundlage.
4: Das Dramatische ist weniger, dass es damals nicht auch große Aussterbewellen gab, zum Beispiel an der Grenze zwischen Erdaltertum und Erdmittelalter. Der Punkt ist, dass wir das heute nicht erleben wollen, weil das ja Millionen dauern würde, bis wir wieder die Vielfalt auf der Erde haben, bis wir überhaupt einen bewohnbaren Planeten haben. Das macht der Natur relativ wenig
1: aus, aber uns Menschen würde sowas riesig was ausmachen. Es gibt viel zu tun. Mehr dazu in den nächsten Funkkollegsendungen. Monika Seinsche war die Autorin der Folge 18. In der kommenden Woche erwartet sie an dieser Stelle eine Ferienausgabe des Funkkollegs. Ein Funkkolleg extra. Und zwar mit einem Gespräch mit Katrin Böning-Gäse, in dem sie unter anderem von ihren Forschungen am Kilimanjaro erzählt und von ihrem Garten in Frankfurt. Die Podcasts zu den Sendungen gibt es wie immer auf hrinforadio.de und mehr Informationen und Zusatzangebote auf funkoleg-biologie.de. Dort finden Sie auch die Einladung zu einem Vortrag von Professor Clement Tockner im Rahmen der Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft Zukunft Entdecken und in Kooperation mit HR-Info am Dienstag, den 20. März um 19 Uhr an der Uni Frankfurt mit dem Thema Domestizierte Gewässer und das Ende der Natur. Mein Name ist Regina Oehler.